0: Hallo und herzlich willkommen zu Wahre Verbrechen. Ich bin Alex, das ist mein Podcast und ich kann euch gleich vorweg beruhigen, ja, heute gibt es wieder einen Kriminalfall. Ich werfe auch ein lautes Hallo in die Runde und kann euch sagen, ich freue mich, dass ihr auch dieses Mal wieder eingeschaltet habt und zuallererst geht ein riesengroßes Dankeschön an euch alle raus. Danke für euren Support, danke für eure lieben Nachrichten und auch danke für eure Bewertungen bei Apple Podcast und Spotify und und und. Ich kann es nicht oft genug sagen, mit euren Bewertungen unterstützt ihr wahre Verbrechen und mich unheimlich doll. Das heißt, wenn ihr noch keine Bewertung abgegeben habt, dann macht das vielleicht jetzt gleich. Drückt auf die fünf Sterne oder den Daumen nach oben, schreibt noch was Liebes. Es reicht doch, wenn ihr mir einfach nur ein Herz schickt. Ja. Ich würde mich auf jeden Fall riesig darüber freuen. Vielen Dank an euch alle. Ja, ihr seid und bleibt die allerbesten. Bevor ich in den Fall reinspringe, habe ich aber noch etwas für euch. Und zwar lese ich nämlich gerade das Buch Butter der Autorin Asako Yutsuki und ich persönlich bin echt total begeistert. Kurz und knapp, es geht um Rika, die Journalistin in Tokio ist und über die Serienmörder Manako Kai recherchiert die ihre Liebschaften mit ihren Kochkünsten verführt und sie anschließend umgebracht haben soll. Manako Kaji sitzt mittlerweile im Gefängnis und lässt sich auf ein Interview mit Rika ein, allerdings unter der Bedingung, nur über ihre Kochkünste zu sprechen. Aha, denkt ihr euch jetzt vielleicht? Aber nein, das ist kein Kochbuch. Es geht um Empowerment, Freundschaft und Befreiung. Ja, und jetzt passt mal auf, was ich für euch habe. Ich war nämlich einfach mal so frei und habe mich mit dem Blumenbar Aufbauverlag in Verbindung gesetzt und die haben mir dann drei Exemplare von Butter zugeschickt, die ich wiederum an euch verlosen kann. Ja, und wenn das nicht cool ist, weiß ich auch nicht. Ich sag euch haltet Ausschau auf meiner Instagram-Seite wahre-Unterstrich-Verbrechen-Unterstrich-Podcast und mit nur einem Herz-Emoji und ein wenig Glück gewinnt ihr eines der Bücher ganz einfach. Ja, ich sag nochmal Danke an den Aufbauverlag, dass ihr da jetzt einfach mitgemacht habt. Und dann würde ich sagen, wenn ihr euch noch ein Butterbrot schmieren wollt, beeilt euch, denn jetzt geht es los mit dem Fall. Next Head, North Carolina. Traumhafte Strände, überwältigende Sanddünen und endlos romantische Holzhütten. Der schmale Landabschnitt liegt mitten im Atlantischen Ozean und zieht einen sofort in seinen Bann. Gerade einmal knapp 3000 Einwohner zählt dieser idyllische Ort. Doch wenn die Urlaubssaison beginnt und es die US-Amerikaner an den Strand zieht, dann erhöht sich diese um Tausende. Nexhead wurde in den 1830er Jahren als Urlaubsort gegründet und erstaunt noch heute durch seine aus der Gründerzeit stammenden Holzhäuschen, die aus Material von aufgelaufenen Handels- und Piratenschiffen erbaut wurden. Doch nicht nur das, den kleinen Ort umgeben auch mystische Legenden, die besagen, dass der Pirat Blackbeard irgendwo in den Sanddünen einen Piratenschatz vergraben hat und die Gebrüder Wright hier zum ersten Mal geflogen sind. Mindestens genauso spannend ist die vermeintliche Herkunft des Namens der Ortschaft, Nex Head. Der Legende nach sollen Piraten ihren Pferden Laternen um den Halsgang haben. Nachts sind sie dann den Strand auf- und abgeritten, um Handelsschiffe anzulocken und sie auszurauben. Nex Head ist ein idyllischer Ort, ein Ort, an dem man seine Ruhe finden kann. Ein Ort für einsame Reisen oder aber auch für Reisen mit der ganzen Familie. Die Bewohner sind freundlich, das Essen ist gut und das Gefühl, welches in der Luft liegt, vermittelt Entspannung und Gelassenheit. Es ist also kein Wunder, dass kaum jemand daran denkt, dass es in der Geschichte von Nex Head bereits sechs Morde gab. Hier in Nex Head verbrachten Janet C. Clary und ihr Bruder Robert viele ihrer Urlaube. Schon als Kinder waren sie mit ihren Eltern nach Outer Banks gefahren, haben am Strand gespielt, gelernt zu schwimmen und hatten sich hier immer sicher gefühlt. Robert und Janet waren mehr als nur Geschwister. Sie waren beste Freunde. Mit weniger als zwei Jahren Abstand waren sie buchstäblich unzertrennlich und unternahmen alles gemeinsam. Und dazu zählten auch immer wieder ihre jährlichen Kurzurlaube in Nexhead. Head. Eine Woche Spaß und Sonne waren für Janet und Robert dasselbe, wie für andere eine Familientradition. Und endlich war es wieder soweit. Am 20. August 1993 fuhren die 35-jährige Janet, ihr Bruder Robert und drei gemeinsame Freundinnen über Point Harbor auf die Wright Memorial Bridge der Sonne entgegen in Richtung Southern Shores, wo sie sich eines der malerischen Ferienhäuser mieteten, um eine Woche lang Urlaub zu machen. Als die Woche zu Ende ging und der Mietvertrag für das Ferienhaus auslief, entschied sich eine der Freundinnen, nach Hause zu fahren, während die anderen beschlossen, noch eine weitere Nacht am Strand zu verbringen. Da die Gruppe aber das Ferienhaus nicht für eine weitere Nacht verlängern konnten, beschlossen sie, im berühmten Carolinian Hotel einzuchecken, dessen Bar direkt am Meer lag und der Ort vieler schöner gemeinsamer Abende während ihres Urlaubs gewesen war. Die Vierergruppe mietete sich am Freitagnachmittag zwei Zimmer im Carolinian. Eines für Robert und Janet und das andere für ihre beiden Begleiterinnen Celeste Bathman und Nancy Matt. Den Nachmittag verbrachten sie damit, sich am Strand zu entspannen. Am Abend aßen sie zusammen im Hotelrestaurant und gingen von dort aus direkt in den Carolinians Comedy Club. Nach der Vorstellung verabschiedete Robert sich von Janet und seinen Freundinnen, um ins Bett zu gehen. Er war müde und hatte keine Lust, mit ihnen in das Nachtleben zu ziehen. Also blieben nur noch die drei Freundinnen übrig. Sie landeten in einer Bar namens Port O'Call Saloon, wo sie sich ein paar Drinks bestellten. In der Bar trafen sie eine Gruppe Freunde, mit welcher sie sich bereits am Strand angefreundet hatten und auch der Barkeeper der Carolinian Tiki Bar war an diesem Abend in Port O'Call Saloon. Als er Janet und ihre Freundinnen entdeckte, kam er an ihren Tisch, um ein wenig mit Janet zu flirten. Reed Powell kannte die Freundinnen bereits von der Hotelbar. Noch kurz bevor sie in die Nacht zogen, hatten sie sich mit ihm und zwei anderen Hotelgästen darüber unterhalten, wo sie denn hingehen könnten, um auch ein bisschen tanzen zu können. Reed Powell schlug ihnen den Saloon vor und ließ es sich nicht nehmen, Janet zu verkünden, wie sehr sie ihm seit ihrem ersten Besuch Anfang der Woche verzaubert hatte. Gegen Mitternacht beschlossen Janets Freundinnen zurück ins Hotel zu gehen. Die Nacht war zwar noch jung, aber sie wollten ins Bett und ausgeschlafen für die Rückfahrt sein. Janet aber wollte noch ein wenig bleiben. Es spielte gerade eine live und die Musik gefiel ihr. Celeste und Nancy ließen ihr die Schlüsse des Mietwagens da und verabschiedeten sich von Janet. Bevor gegen 2 Uhr morgens der letzte Song gespielt wurde, verbrachte Janet den Abend mit einem unbekannten Mann auf der Tanzfläche. Letztendlich verließ sie aber mit Reed Powell die Bar, der von seiner Begleiterin sitzen gelassen wurde. Und zwar mit dem Mann, mit dem Janet die ganze Nacht getanzt hatte. »Oh ja, es ist kompliziert, aber ich hoffe, ihr konntet mir folgen.« Janet bot Reed an, ihn nach Hause zu fahren. Er akzeptierte ihr Angebot und gemeinsam stiegen sie in ihren Mietwagen und fuhren den Strand entlang in die Nacht. Am Samstagmorgen, dem 28. August 1993, entdeckte ein Arbeiter der Stadtreinigung gegen 6.50 Uhr eine halb bekleidete Frauenleiche, die in einer Blutlache auf einer Sanddüne lag. Sie lag auf der linken Seite in Fötusstellung. Um die Leiche herum konnten ihre Blutflecken noch fast 25 Fuß, also so in etwa sieben Meter, im Sand in alle Richtungen gefunden werden. Die Frau trug ein blaues, kurzes Tanktop, eine weiße Jeansweste und keine Schuhe. Ihre weiße Jeanshose war nun rot und blutgetränkt. Sie lag zusammengerafft in ihrem Nacken, direkt unter ihrem Ohr, vermutlich um den Blutfluss der riesigen Wunde zu stoppen. Die Unterhose der Frau war ordentlich gefaltet, in ihrer Handtasche verstaut worden. Ihre Hände wiesen Abwehrwunden auf und in ihrem Gesicht klaffte eine Risswunde im Bereich des Kiefers und ihr Hals verriet, was mit ihr geschehen ist. Eine zweieinhalb Zentimeter lange Schnittwunde hatte ihre Halsweine durchtrennt und ihren Kehlkopf durchgeschnitten. Die vielen kleinen Schnitte in der Halsregion der Frau lassen vermuten, dass sie Mörder sie durch diese hat einschüchtern wollen. Die tote Frau vom Strandabschnitt des Carolinians Hotel ist die 35-jährige Janet Siclari und ihr Autopsiebericht lässt erkennen, bevor sie aufgrund des hohen Blutverlustes im Sand zusammenbrach und schließlich ihren schweren Verletzungen erlag, war sie noch einige Zeit am Leben und versuchte sich zu ihrem Hotel zurückzuschleppen. Nur wenige Meter von der Terrasse des Carolinian Hotels entfernt, wo sie so viele schöne Abende mit ihren Freundinnen und ihrem Bruder verbracht hatte, aber verblutete sie lautlos. In der Nähe der Leiche, nahe der Treppe, die zum Deck führte, wurden graue Socken und Tennisschuhe der US-Größe 9, also 41,5 gefunden und von den zuständigen Ermittlern als Beweismittel katalogisiert. Ein Raubmord wurde schnell ausgeschlossen, weil Janet noch ihre Ohrringe, Armbänder, ihre Uhr und Ringe trug und auch ihr Zimmerschlüssel wurde bei ihr gefunden. Die Gerichtsmediziner fanden lebend Sperma in Janets Körper, was darauf hindeutete, dass sie innerhalb von 24 Stunden vor ihrem Auffinden Sex hatte. Es gab keine Blutangüsse im Genitalbereich, die auf einen sexuellen Übergriff hingedeutet hätten. Und auch ihre Jeans und ihre Unterhose waren nicht zerrissen, weder deuteten sie auf ein gewaltsames Öffnen oder Herunterreißen hin. Die entnommene Spermaprobe war der einzige genetische Beweis, den die Gerichtsmediziner sicherstellen konnten. Doch was will man mehr? Es war der beste Beweis, den man finden konnte, um, sollten zum Beispiel die Tatwaffe oder aber andere physische Beweise gefunden werden, könnte der Täter durch diese Probe eindeutig identifiziert werden. Doch schlussendlich war es so, dass die Probe in diesem Moment alles war, was diesen Fall hätte auflösen können. Und aber auch gar nichts. Denn es musste erst einmal diese eine wichtige Frage geklärt werden. War der Mann, mit dem Janet innerhalb der letzten 24 Stunden Sex gehabt hatte, auch ihr Mörder? Oder war er nur ein intimer Bekannter, der das Pech hatte, der letzte Mensch gewesen zu sein, der seine physischen Spuren hinterlassen hatte? An diesem Morgen endete der Urlaub der vier Freunde auf eine Art, die sie sich niemals hätten vorstellen können. Janets Bruder Robert erinnert sich, dass Janet noch mitten in der Nacht in das Zimmer kam und er von ihr geweckt wurde. Seine Schwester hatte etwas gesucht. Er fragte sie, ob alles okay sei und sie antwortete ihm, dass sie noch eine Zigarette rauchen geht. Am nächsten Morgen bemerkte Robert, dass Janets Bett unberührt war. Er stand auf, schaute aus seinem Hotelzimmerfenster und bemerkte ein reges Treiben von Polizisten am Strand vor dem Hotel und da überkam ihn schon ein schlechtes Gefühl. In einer Stadt, deren Wirtschaft auf dem Tourismus basiert, ist die Aufklärung eines Kriminalfalls immer schwierig. Die Urlauber, also die potenziellen Zeugen und Verdächtigen, sind ständig in Bewegung. Sie checken ein und checken aus. Officer Cliff Midget vom Next Head Police Department hat dies in einem Interview mit The Virginian Pilot ganz gut auf den Punkt gebracht. Er sagte damals, wenn man in einem Ferienort nicht schnell einen Verdächtigen findet, packt jeder seine Sachen und reist ab. Speziell in diesem Mordfall kam den Ermittlern dazu dann aber auch noch ein gewaltiges Naturereignis in die Quere. Wenige Tage nach dem Fund von Janet C. Clarys Leiche wurden die Bewohner und Besucher von Nex Head aufgrund des sich auf die Küste von North Carolina zubewegenden Hurrikan Emily evakuiert. Das hieß also, die Ermittlungen wurden eingefroren. Mehrere Tage passierte gar nichts. Keine Verhöre, keine Überprüfung von Hinweisen und so weiter. Es passierte einfach gar nichts. Und das bedeutete, dass der Täter oder aber die Täterin mehr als genug Zeit hatte, um unentdeckt aus Nags Head zu verschwinden und womöglich nie wieder aufzutauchen. Insgesamt wurden 200 Personen verhört zwölf DNA-Proben von verschiedenen Männern entnommen, unter denen auch Janets Bruder Robert war, und eine Belohnung von 20.000 Dollar für Hinweise ausgeschrieben. Doch trotz all dem konnte die Polizei keinen Ermittlungserfolg erzielen. Und das über die nächsten vier Jahre hinaus. Die Ermittlungen begannen, wie so immer, im nächsten Umfeld des Opfers. Roberts Aussagen kennen wir ja bereits. Es muss zwischen 2.30 Uhr und 3 Uhr gewesen sein, als seine Schwester ihn versehentlich weckte und sich von ihm mit den Worten, sie würde noch eine Zigarette rauchen gehen, verabschiedete. Neben ihm aber gerieten die Ermittler schnell an Reed Powell, der, wie durch viele Zeugen bestätigt werden konnte, am Abend zuvor in Begleitung von Janet C. Clary gesehen wurde. Der Barkeeper der Bar erzählte den Ermittlern von dem Abend, der dort begonnen hatte und damit endete, dass ein Mann sich mit seiner Freundin stritt und ihr gegenüber handgreiflich geworden war. Aber mal von vorne. Nachdem Janet und Reed nach zwei Uhr die Port O'Call Saloon Bar verlassen hatten, bot Janet ihm an, ihn nach Hause zu fahren. Er hatte sich an diesem Abend mit seiner Freundin gestritten. Sie hat ihn in der Bar sitzen lassen und er war ziemlich geknickt. Janet kannte er von seiner Arbeit aus dem Carolinian Hotel, wie ich euch ja schon erzählt hatte. Sie habe ihn auf dem direkten Weg nach Hause gefahren. Sie haben sich verabschiedet und sie ist wieder zurück zum Hotel gefahren. Aufgrund seines Streits mit seiner Freundin konnte Reed aber nicht einfach schlafen gehen. Er nahm sich, ohne zu fragen, die Autoschlüssel seines Mitbewohners und fuhr zurück zum Carolinian Hotel, wo seine Freundin Fran Hart in einer Kellerwohnung wohnt. Er parkte das Auto auf dem Parkplatz des Hotels, klingelte bei seiner Freundin Fran, die aber nicht zu Hause war. Reed wartete nun, also an sein Auto gelehnt auf Fran, wobei er sich mit einem Steakmesser Stücke einer Salami abschnitt und sie aß. Und ja, richtig gehört. Reed Powell erzählte den Ermittlern, dass er, bevor er zu seiner Freundin fuhr, eine Salami und ein Steakmesser aus seiner Küche eingepackt hatte, weil er hungrig war. So wie Reed also salami-essend auf dem Parkplatz stand, fuhr ein Wagen auf den Parkplatz. Zuerst dachte er, es hätte sich um seine Freundin gehandelt und es dauerte einige Zeit, bis er erkannte, dass die Frau, die da aus dem Wagen stieg und in Richtung Hotelengang lief, nicht Fran, sondern Janet war. Laut seiner Aussage sahen die beiden Frauen sich ziemlich ähnlich. Ähnliche Figur, ähnlich langgelockte Haare und auch die Kleidung, die sie an diesem Abend trugen, war relativ ähnlich. Reed hatte sich noch gewundert, warum Janet erst jetzt im Hotel angekommen war. Es war kurz vor drei Uhr und eigentlich hätte sie schon eine Weile in ihrem Zimmer sein müssen. Er sagte den Ermittlern, dass er sich dann gedacht hatte, sie sei bestimmt noch woanders hingegangen. Wobei man sagen muss, dass wenn die beiden gegen zwei Uhr die Bar verlassen haben, Janet Reed dann zu Hause abgesetzt hat und er sie um kurz vor drei auf dem Parkplatz sieht, dann ist da nicht wirklich viel Zeit zwischendrin, oder? Ich meine auch, wenn alles sehr nah beieinander lag, also die Bar, das Hotel und Reeds Haus, aber dennoch können wir hier maximal von einer knappen halben Stunde reden. Aber gut... Was in dieser Lücke passiert ist, das wissen wir nicht. Aber was wir wissen ist, dass Janet am 28. August 1993 um 3 Uhr morgens noch am Leben war. Dies wurde sowohl von Reed als auch von Robert bestätigt. Ob sie wirklich allein war, das wissen wir nur anhand von Reeds Aussage. Er sagt ja, und er sagt auch, dass er gegen 3 Uhr zurück nach Hause fuhr, nur um dann etwa eine halbe Stunde später wieder zum Carolinian Hotel zu fahren, um erneut auf seine Freundin zu warten. Sie kam dann etwa eine halbe Stunde später. Es muss also so um vier Uhr morgens gewesen sein. Er fing Fran auf dem Parkplatz ab, die beiden stritten sich, sie schubste ihn von sich weg und er verpasste ihr eine Ohrfeige. Dann stieg er wieder in das Auto und fuhr nach Hause. Ei, 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 also ganz ehrlich, was war denn da los? Es ist schon ziemlich wirr und seltsam, detailreich, was Reed dann den Ermittlern erzählte, oder? Wirkt irgendwie verdächtig, also so auf eine Art. Andererseits, vielleicht konnte er sich aufgrund der Umstände einfach sehr gut an den Abend erinnern. Fakt war nach diesem Abend, dass anhand derer Aussagen Robert Zeclari und Reed Powell die beiden letzten bekannten Personen waren, die Janet lebend gesehen haben, was sie quasi automatisch zu Personen von besonderer Interesse für die Ermittler machte. Genauso wie Robert gab auch Reed eine DNA-Probe ab, welche aber nicht mit der Spermaprobe beeinstimmte und somit schon einmal ausgeschlossen werden konnte, dass er derjenige war, mit dem Janet Sex gehabt hatte. Nachdem sich die Lage aufgrund des Hurricane Emily in Nexhead wieder beruhigt hatte, liefen die Ermittlungen im Mordfall von Janet C. Clary wieder auf Hochtouren. Und durch einen entscheidenden Fund schienen die Ermittler einen ordentlichen Schritt weitergekommen zu sein. Etwa 17 Tage nach dem Tod von Janet C. Clary wurde ein Messer mit einer 8 Zoll langen Klinge eingewickelt in eine Decke aus einem Wäscheschacht des Carolinian Hotels geholt. Der Schacht war seit etwa zwei Wochen vor dem Mord nicht mehr geleert worden. Ein Pathologe sagte zu dem Fund aus, dass es sich um die Mordwaffe handeln könnte, die Beweise aber nicht eindeutig genug waren. Naja, ich hatte ja gesagt, dass es nur so schien, als würde der Fund die Ermittlungen ordentlich vorantreiben. Doch, auch wenn das Messer nicht als eindeutige Mordwaffe identifiziert werden konnte, also zumindest zu diesem Zeitpunkt der Ermittlungen, war der Fund dennoch seltsam genug, als dass man ihn nicht hätte ernst nehmen können. Vier Jahre vergingen, in denen die Ermittlungen um den Mordfall von Janet C. Clary ins Leere liefen. Keine Verdächtigen, keine Spuren, nichts. Allmählich ebbte der Fall ab, er wurde langsam kalt. Die Ermittler und Ermittlerinnen wurden anderen Fällen zugeordnet und so verkleinerte sich das Team langsam, aber sicher. Doch dann wurde es April im Jahr 1997. Während einer Routineprozedur wurde von einem inhaftierten Sträfling des Pesco-Tank-Gefängnisses eine Blutprobe entnommen und an die DNA-Datenbank des Staates North Carolina übermittelt. Wenige Wochen nach Einreichung der DNA-Probe kam es dann zu einer Übereinstimmung zweier DNA-Profiler, die so gar nicht in Verbindung gebracht wurden. Thomas J. Benberrys Blutprobe stimmte mit der Spermaprobe. Die Janet im Jahr 1993 entnommen wurde überein. Und dieser unvorhergesehene Treffer wird übrigens Code-Hit genannt. Ein Code-Hit ist, wenn in einem Fall eine oder mehrere unvorhergesehene Verbindungen zwischen einem Opfer, einem Täter oder einer Täterin und oder einem Tatort hergestellt werden kann, ohne dass es eine Ermittlungsgrundlage gibt. Dies ist zum Beispiel oft in einem Code-Case der Fall, weil hier liegen ja die aktiven Ermittlungen bereits schon Jahre zurück, was bedeutet, dass dementsprechend zum Beispiel keine groß angelegten DNA-Tests mehr durchgeführt werden oder Massenverhöre stattfinden. Wie in dem Fall jetzt Thomas Berry ja gut zu erkennen ist, handelt es sich bei einem Code-Hit eben um einen Zufallstreffer. Und dieser spezielle Treffer ist im Bundesstaat North Carolina übrigens historisch, denn er war der erste von einem Computersystem erzielte Code-Hit in diesem Bundesstaat. Und bevor ich wieder in den Fall springe, habe ich noch ein weiteres Beispiel für einen Code-Hit. Zu diesem kam es nämlich im Jahr 1999, durch welchen sechs unbekannte Fälle von sexuellen Missbrauchs in Washington D.C., mit drei Fällen von sexuellen Übergriffen in Jacksonsville, Florida übereinstimmten und somit Leon Dundas als der Täter in allen Fällen identifiziert werden konnte. Vielleicht ist das für uns heute gar nicht mehr so überraschend, denn die 90er Jahre liegen ja schon eine Weile zurück. Doch damals waren diese Code-Hit-Erfolge eben noch sehr überraschend. Na gut, kommen wir aber mal zurück zu Thomas Jabin Barry und der übereinstimmenden DNA-Probe. Wobei wir allerdings nicht vergessen dürfen, dass nur weil er Sex mit Janet hatte, nicht gleich auch ihr Mörder sein muss. Thomas Jabin Barry war von Beruf Fischer und Dachdecker und lebte in Manteo in North Carolina. Zum Zeitpunkt von Janets Ermordung, also im Jahr 1993, war er nach eigener Aussage schwer kokainabhängig und hat über die Maße viel getrunken. Zudem stellte sich heraus, auch wenn Thomas Barry selbst sich nicht mehr gut daran erinnern konnte, dass er in dieser Zeit auf einem Fischerboot in der Nähe von Nex Head gearbeitet hatte. Die Zeit nach seinem Aufenthalt dort verlief alles andere als geregelt. Und das, was er getan hat und welche Strafe er dafür bekommen hat, ist wieder einmal wirklich schrecklich und unglaublich. Thomas Jabinberry wurde wegen der Vergewaltigung eines zwölfjährigen Mädchens und wegen der sexuellen Belästigung eines weiteren minderjährigen Mädchens zu einer zehnjährigen Bewährungsstrafe verurteilt. Da er zu diesem Zeitpunkt wegen eines anderen Deliktes im Gefängnis saß, wurden seine bereits verbüßten Haftjahre auf die Bewährungsstrafe angerechnet. Also verließ Thomas Berry nach nur wenigen Monaten Haft das Gefängnis als in Anführungszeichen, freier Mann. 1995 dann aber fiel er durch einen obligatorischen Drogentest, welchem er sich regelmäßig unterziehen musste, und landete schlussendlich, aufgrund dessen, dass er gegen seine Bewährungsauflagen verstieß, nun doch im Gefängnis. Und das ist ja schon wieder mal so ein Fall, wo man sich denkt, aha, wegen der Vergewaltigung einer Minderjährigen gibt es eine Bewährungsstrafe, aber wenn du Drogen nimmst und deswegen gegen deine Bewährungsauflagen verstößt, dann klicken die Handschellen. Und ja, ich weiß, dass das alles nicht so einfach ähm, zu sehen ist. Denn wenn man gegen die Bewährungsauflagen verstößt, ne, hat man natürlich ähm, seine Bewährung verspielt. Ja, aber das ist jetzt auch nur ein loser Gedanke von mir dazu. Ende des Jahres 1996 kam es dann zu der Routineuntersuchung, bei der Thomas Berry auch eine Blutprobe entnommen wurde, welche ja dann zu dem Code-Hit führte, von dem ich euch ja schon eben erzählt habe. Und aufgrund dieses Code-Hits wurde Thomas Berry dann wegen der mutmaßlichen Vergewaltigung und Ermordung von Janet C. dem Haftrichter, vorgeführt und angeklagt. Im Rahmen der Ermittlungen verschafften sich die Ermittler und Ermittlerinnen Durchsuchungsbefehle für einen Werkzeugschuppen, welcher auf dem Grundstück von Thomas Barrys Mutter stand, sowie auch einen für die Durchsuchung ihres Hauses und des Hauses seiner Schwester und seinem Schwager. Die Ermittler suchten vorrangig nach blutiger Kleidung, Schuhen, Messern und anderen Beweisstücken, die Thomas Barry in Verbindung mit dem Mord an Janet bringen konnten. Und in gewisser Weise wurden sie auch fündig. Zum einen fanden die Ermittler einige Messer, aber auch graue Tennissocken und Turnschuhe der Marke Sporting in der US-Größe 9. Ja, und wenn ihr euch natürlich erinnert, die Ermittler haben nach Janets Ermordung ja ebenfalls graue Socken und Turnschuhe der gleichen Marke und Größe gefunden. Ein handfester Beweis oder reiner Zufall, das ließ sich zu diesem Zeitpunkt noch nicht sagen denn es war ja bekannt, dass Thomas Berry damals in Nags Head war und er hätte ja seine Schuhe und Socken einfach am Strand vergessen haben können. Um aber sicherzugehen, dass es sich bei den damals gefundenen Schuhen überhaupt um Thomas Berrys Schuhe handelte, analysierte der Forensiker Robert Kennedy die Abdrücke und Abnutzmuster, die die Fersen und Fußballen in den Schuhen hinterließen und kam zu dem Ergebnis, dass diese übereinstimmten. Demnach gab es hier zumindest eine weitere Übereinstimmung. Was die gefundenen Messer betraf, gab Barry an, dass er als Fischer immer ein Messer bei sich trug. Es war ein tägliches Accessoire, so wie eine Uhr oder ein Gürtel, was seine Mutter, an seine Schwester und auch seine Freundin bestätigten. Sie sagten, Barry trug eigentlich 98% des Tages ein Messer bei sich. Nachdem er wegen des Mordes an Janet Seclary angeklagt wurde, schrieb Thomas Berry seiner Mutter regelmäßig Briefe aus dem Gefängnis, in denen er ihr gegenüber seine Unschuld beteuert. Er schrieb ihr zum Beispiel, dass er in Einzelhaft sitzt, weil die Ermittler ihn dadurch zu einem Geständnis zwingen wollten. Er berichtet auch davon, dass er jeden Tag von verschiedenen Wärtern und Ermittlern zu dem Verbrechen befragt wird. Obwohl ich nichts getan habe, schrieb er. Thomas Barry hatte kein Alibi für den Abend, an dem Janet ermordet wurde. Er bestritt aber vehement, sie jemals auch nur gesehen zu haben. Und er war sich auch nicht sicher, an diesem Abend überhaupt in der Port-au-Call-Saloon-Bar gewesen zu sein oder etwa in ihrer Nähe. Dennoch gab er zu, dass er sich nicht daran erinnern könne, ob er am Tag zuvor dort war und ob er mit Freunden am Strand geblieben war, um mit ihnen zu feiern oder ob er nach Hause gefahren war. Während des Verhörs gab er an, dass er sich an die Vergewaltigung und Ermordung von Janet überhaupt nicht erinnern könne, falls er sie begangen haben sollte. Er konnte sich auch nicht erklären, wie sein Sperma in ihren Körper gefunden werden konnte und er bezweifelte, dass er möglicherweise so zugedröhnt gewesen war, dass er Janet getötet habe und sich dann nicht mehr daran erinnern könne. »Das ist doch etwas, das man einfach nicht vergisst«, sagte er. Nach wie vor war Thomas Barry zwar ein sehr, sehr wichtiger Verdächtiger, aber bis auf die Tatsache, dass er offensichtlich Sex mit Janet C. Clary hatte, konnte man ihm nichts nachweisen. Er gab sich als harmloser Mann, der nicht in der Lage wäre, solch ein schreckliches Verbrechen zu begehen, ließ es aber, wie schon gesagt, nicht aus, seine Drogenvergangenheit ins Spiel zu bringen. Die Geschichte von dem unschuldigen Lamm hat ihm aber niemand wirklich geglaubt. Im Rahmen der Ermittlungen gegen Barry tauchte seine ehemalige Nachbarin, und ich nenne sie jetzt mal Sarah, auf der Bildfläche auf. Sie erzählte den Ermittlern von einem Abend im Sommer 1992. Sie war gut mit Barrys damaliger Freundin befreundet und wohnte gegenüber von den beiden. Eines Nachts klopfte Thomas Barry gegen drei Uhr morgens an Sarahs Hintertür und fing an, sie sexuell zu bedrängen. Sarah schlug ihm die Tür vor der Nase zu, legte sich zurück ins Bett und hörte plötzlich das Glas ihres Küchenfensters scheppern. Barry kam ohne Hose in ihr Schlafzimmer und legte sich auf sie. Sie schaffte es, sich zu wehren und lenkte seine Aufmerksamkeit auf seine Wunde am Arm, welche er sich bei dem Einbruch zugefügt hatte. Sie schaffte es, ihn dazu zu bringen, sich von ihr verarzen zu lassen, wodurch Sarah es dann schaffte, über die Hintertür aus dem Haus zu fliehen. Sie hat seinen Überfall nie zur Anzeige gebracht. Bei ihrer Aussage gab sie auch an, dass er damals nicht versucht hatte, sie aufzuhalten und auch keine Waffe bei sich hatte. Thomas Berrys Version von dieser Nacht war allerdings ein wenig anders. Ihm zufolge hatten er und Sarahs Freund etwas getrunken, als die beiden beschlossen, dass es eine gute Idee wäre, die Partnerinnen für den Abend zu tauschen. Erst nachdem Sarah ihn aufgefordert hatte zu gehen und nach seinem anschließenden Einbruch und dem versuchten sexuellen Übergriff ist ihm in den Kopf gekommen, dass Sarah möglicherweise nichts von der Vereinbarung zwischen den beiden Männern wusste. Und oh Mann, sorry, aber das ist sowas von unglaublich. Also einfach widerlich. Also nichts dagegen, wenn sich alle Parteien einig sind aber einfach mal sowas über die Köpfe der Freundinnen hinweg zu entscheiden und dann auch noch Sex einzufordern, ja. Neben Sarah tauchte dann aber auch die damals zwölfjährige, ich nenne sie mal Gabby, auf, die von den Ermittlern zu Thomas Barry befragt wurde. Sie war ja sein erstes Opfer, zumindest soweit es bekannt ist, weswegen er ja zu seiner Haftstrafe bzw. Bewährungsstrafe verurteilt worden war. Sie erzählte nochmals, wie Barry sie vergewaltigt hatte und wie er ihr drohte, ihre Mutter umzubringen, wenn sie es ihr oder sonst irgendjemanden erzählen würde. Ihre Mutter aber damals erfuhr dennoch von der Vergewaltigung und brachte Barry vor Gericht. Thomas Barry sagte aus, dass es sich um einvernehmlichen Sex gehandelt hatte und Gabby ihm erzählt hatte, sie sei bereits 13 Jahre alt. Der Übergriff auf Gabby fand im März 1992 statt. Der Übergriff auf Sarah folgte etwa drei Monate später. Zwischen dem 8. September 92 und Februar 93 saß Thomas Barry im Gefängnis. Janet C. Clary wurde sechs Monate nachdem Barry aus der Haft entlassen wurde, vergewaltigt und ermordet. Der Übergriff auf Gabby und Sarah, die in einen zeitlichen Zusammenhang mit dem Mord an Janet gestellt wurden, schienen nicht nur auf ein Muster sexueller Übergriffe hinzuweisen, sondern auch darauf, dass Barry aus seinen früheren Fehlern gelernt hatte. So behauptete nämlich die Staatsanwaltschaft, dass die Vergewaltigung von Gabby Thomas Barry die Lehre gab, sein Opfer nicht am Leben zu lassen, wenn er mit seiner Tat davonkommen wollte. Und der Übergriff auf Sarah lehrte ihn, seine Verbrechen nicht unbewaffnet zu begehen. Was, wie ich finde, eine interessante Theorie ist. Aber kommen wir nun endlich mal zu der Frage und der Antwort, ob Thomas Barry trotz seiner sehr kriminellen Vergangenheit und der eindeutigen Verbindung zu Janet Seclari auch ihr Mörder war, oder sollte sich doch herausstellen, dass Reed Powell oder aber ihr Bruder Robert mit dem Mord in Verbindung standen. Und tatsächlich war es Thomas Jabin Barry, der sich letztendlich wegen des Mordes an Janet vor Gericht verantworten musste. Am 30. März 1998 wurde er wegen Mordes des ersten Grades und der Vergewaltigung ersten Grades im Zusammenhang mit dem Tod von Janet C. Clary angeklagt und im Januar 1999, nach einem 13-tägigen Prozess, in welchem er übrigens nie selbst ausgesagt hatte, zu zweimal lebenslänglicher Haft verurteilt. Sage und schreibe 600 Personen wurden als Geschworene vorgeladen, welche dann auf 243 reduziert wurden. 243 Geschworene. Was für eine Anzahl, oder? Die Geschworenen berieten viereinhalb Stunden lang, bevor sie zu einer Entscheidung über Barrys Schuld kamen. Als es zur Urteilsfindung kam, waren die Geschworenen jedoch uneins darüber, was die Verhängung der Todesstrafe betraf. Und da sie nicht in der Lage waren, innerhalb eines angemessenen Zeitraums eine einstimmige Entscheidung zu treffen wurde die Todesstrafe dann nach dem Gesetz von North Carolina vom Tisch genommen. Thomas Berry legte gegen sein Urteil Berufung ein und argumentierte, es gebe nicht genügend Beweise für seine Verurteilung. Der Richter des Berufungsgerichts, John Tyson, hingegen antwortete im Namen des Gerichts, in Anbetracht der Art und Weise der Tötung, der Aussage des Gerichtsmediziners und der DNA-Beweise sind wir der Meinung, dass genügend Beweise vorliegen, um den Angeklagten der Vergewaltigung ersten Grades und des Mordes ersten Grades an Janet Seclary schuldig zu sprechen. Und das war's mit dem Fall. Schrecklich, oder? Schrecklich. Ey, da will man eine Woche Urlaub von all dem Stress, der einen zu Hause erwartet, nehmen. Und dann endet dieser so, so grausam und schrecklich. Für Janets Bruder und ihre Freundinnen und ihre Familie, ja, muss der Tag natürlich ähm, unglaublich stumm gewesen sein. Kommen wir aber mal zu Thomas J. Ben Barry. Er wurde ja letztendlich als der Täter identifiziert, auch wenn er die Tat bis heute nie gestanden hat. Ich persönlich habe während der Recherche zu diesem Fall auch eine Weile Reed Powell im Verdacht gehabt, weil ich seine Geschichte von dem Abend ja so seltsam fand. Ich meine, wie er so die halbe Nacht auf dem dunklen Parkplatz verbringt, vor dem Hotel, obwohl er ja schon zu Hause war, und dann auch noch zugibt, Janet das letzte Mal gesehen zu haben. Ich habe gedacht... Wer weiß, was da wirklich passiert ist. Aber ich denke, da war ich nicht alleine. Zumindest die Ermittler hatten ihn tatsächlich auch sehr lange im Visier und haben gehofft, auf Beweise zu stoßen. Als es dann aber zu dem Code-Hit kam, war plötzlich natürlich alles anders. Ja, in Amerika trägt der Fall übrigens äh, den Beinamen Cinderella Story, was natürlich daran liegt, dass dieser Code-Hit wie angegossen gepasst hat. Einer von Millionen, also fast wie der passende Glasschuh eben. Ja, wann und wo Janet und Thomas Barry sich getroffen haben, das ist ja bis heute nicht bekannt, was wiederum dann auch an seinem Schweigen liegt. Ja, aber ich habe mal so einen Gedankengang, mal ganz frei gesprochen. Denkt ihr euch nicht auch manchmal, dass wenn jemand, oder nehmen wir einfach mal Barry als Beispiel, wenn Barry jetzt schon lebenslänglich ohne Aussicht auf Bewährung im Gefängnis sitzt und die Tat begangen hat, zum Beispiel, wieso gibt er sie da nicht einfach zu? Also es ist doch sowieso entschieden. Versteht ihr, was ich meine? Oder schweigt er vielleicht ja bewusst, um die Möglichkeit seiner Unschuld immer aufrechtzuerhalten, in der Hoffnung, dass er dann irgendwann entlassen wird? Das kann ich mir natürlich auch gut vorstellen, dass das dann der Grund dafür ist, dass er schweigt. Oder aber ist er wirklich unschuldig? Denn die Frage muss man sich ja dann auch immer wieder irgendwie stellen, so egal wie erdrückend die Beweise sind. Ja, irgendwie finde ich, ist das eine spannende Überlegung, oder? Aber ja, dieses Schweigen, sollte er der Täter sein, ist natürlich sehr hart, kann ich mir vorstellen. Vor allem für die Familie, die ja sich genau wie ich jetzt gerade wahrscheinlich immer wieder mal auch diese Gedanken durch den Kopf Lässt. Na gut, zum Abschluss gibt es dann noch einen neuen Weird Crime Fact. Ja, haltet euch fest, ich habe hier einen Crime Fact gefunden und zwar hat sich die ganze Sache in Finnland abgespielt und es geschah folgendes. Die finnische Polizei glaubte, mithilfe einer toten Mücke, die sie in einem verlassenen Fahrzeug gefunden hatten, einen Autodieb fassen zu können. Die Polizisten stellten fest, dass die Mücke kürzlich Blut gesaugt hatte und sie beschlossen dann, das Insekt zur Analyse einzusenden. Und die DNA stimmte mit der des Mannes aus dem Polizeiregister überein, der das Auto gestohlen hatte. Irre, crazy, also muss man erstmal äh, drauf achten, oder? Cooler Fact auf jeden Fall. Bevor ich mich gleich von euch verabschiede, habe ich noch eine Info für euch. Beziehungsweise für alle, die sich sagen, jetzt reicht's, ich habe keine Lust mehr darauf, mir Werbung anzuhören, etc. Ich weiß, dieses Thema wird immer wieder in vielen verschiedenen Podcasts auch angesprochen. Und auch mir ist es wichtig, immer wieder mal etwas zum Thema Werbung zu sagen. Ich weiß, dass viele ein Spotify Premium-Abo haben. Oder ein Apple Music Abo oder ein Amazon Music Abo. Bevorzugt auch, weil sie keine Lust haben, Werbung zu hören. Ich habe zum Beispiel auch ein Premium Abo. Nun ist es aber so, dass die Produktion eines Podcasts natürlich in erster Linie ganz viel Spaß macht, aber auch ganz viel Zeit in Anspruch nimmt. In meinem Fall zum Beispiel ganz viel Freizeit, weil ich wahre Verbrechen nach wie vor neben meinem Hauptshop betreibe und auch kein Team oder so hinter mir stehen habe. Ich persönlich freue mich immer sehr über eure Unterstützung, aber auch über die Unterstützung von Unternehmen, die einen Werbespot bei mir oder in meinem Podcast platzieren. Spotify und Apple und Amazon und alle anderen Podcast-Plattformen zahlen uns Podcastern nämlich keinen einzigen Cent. Also jetzt zahlt zwar das Primum-Abo, aber wir als Podcast-Creator bekommen kein Stück vom Kuchen ab, sage ich jetzt mal. Was natürlich doof ist, weil Podcasts natürlich aktuell unheimlich viele Hörer anzieht. Wie gesagt, ich persönlich bezahle auch ein Premium-Abo und ich muss mir auch Werbung in Podcasts anhören, was für mich allerdings kein Problem ist, denn es gibt ja auch immer die Möglichkeit, diese zu überspringen, was keine zwei Sekunden dauert. Ich habe mich für wahre Verbrechen dafür entschieden, nicht hinter einer Paywall zu verschwinden, weil ich es persönlich schön finde, dass jede und jeder meine Podcast kostenlos hören kann und genau deshalb läuft eben auch mal ein Werbeblock, den man sich vielleicht einfach mal antun muss oder wie gesagt einfach überspringen kann. Ich habe mich jetzt aber auch in den letzten Wochen hingesetzt und alle meine Folgen auf meinem Steady-Profil hochgeladen. Was bedeutet, dass man über das Paket I Like ab jetzt oder ab sofort alle wahre Verbrechen-Folgen ohne Werbung hören kann und dabei auch noch den Podcast unterstützen kann? Aber das ist nur ein Angebot. Alle Folgen werden weiterhin wie gewohnt überall veröffentlicht. Und ja, nur, dass ihr Bescheid wisst. Ihr könnt hier einfach mal vorbeigucken, wenn ihr Interesse habt. Guckt mal ähm, ja bei meinem Steady Profil vorbei. Den Link findet ihr natürlich in der Folgenbeschreibung, in der Podcast-Beschreibung oder ihr googelt einfach wahre Verbrechen Steady. Wie gesagt, ja, also wenn ihr Lust habt, dann könnt ihr natürlich dann über iLike auch gerne zuhören. Da freue ich mich natürlich auch drüber. Ähm, ja. Da könnt ihr einfach mal vorbeigucken, wenn ihr möchtet. Na gut, dann vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Ich verabschiede mich jetzt von euch und starte mit dem Aufruf, dass, wenn euch mein Podcast gefällt, ihr mir bitte, bitte eine liebe Bewertung schreibt oder den 5-Sterne-Knopf drückt, Daumen nach oben, was auch immer. Das wäre echt super von euch. Wie gesagt, dadurch unterstützt ihr wahre Verbrechen wirklich sehr. Schaut auch auf meinem Instagram-Profil wahre-verbrechen-podcast vorbei und flutet meine Benachrichtigungen mit Herzen. Ich sehe sie alle, versprochen. Und wenn ihr dann noch Lust habt, dann lohnt sich auch ein kurzer Abstecher in meinem merch -Shop und auch zu meinem Podcast Paranormale Verbrechen. Alle, wirklich alle Links überall hin, findet ihr in der Folgenbeschreibung, in der Podcastbeschreibung und in meinem Linktree. Ja, gut. Dann würde ich sagen, ich freue mich auf die nächste Folge mit euch. Bis dahin, bleibt sicher, ciao.